0: China opent op dit moment ongeveer twee steenkoolmijnen per week. Dus dat is waanzinnig.
1: Je gaat dus veel makkelijker
2: 1,4 miljard neuzen van richting doen veranderen. Ginder dan 10 miljoen neuzen bij ons. Het is een planmatige aanpak, maar het is wel een aanpak die werkt. En hun motivatie is er. Ik ben Tom van
3: de Wegen en in China voorbij de muur neem ik je mee naar het verhaal achter China. De onderbelichte en onbekende kanten van een land dat alleen maar belangrijker wordt, ook voor ons. En ik doe dat samen met collega Vele de Vos.
4: Ja, China is niet altijd wat het lijkt, omdat we wellicht te vaak het land alleen vanuit ons deel van de wereld bekijken en daardoor niet altijd begrijpen wat er juist gebeurt in de Chinese maatschappij en in de partijsenakels in Peking en waarom dat allemaal gebeurt.
3: Daarom laten we stemmen horen uit China, mensen in China, maar ook experten van bij ons die het land door en door kennen en dat elke maand een beetje los van de keiharde actualiteit.
4: We geven ook elke maand enkele culturele en andere tips mee waarmee je zelf aan de slag kan. En uiteraard staan we ook open voor suggesties en vragen.
1: China voorbij de muur.
3: Dag Veerle. Dag Tom. Ja, laatste weken van het jaar, dan weten we dat in die periode ergens ter wereld een klimaattop wordt gehouden. Jij was er trouwens bij in Glasgow, twee jaar geleden. Uh, dit jaar is het in Dubai te doen, de COP28. De hele wereld zit daarbij in, hè, over het klimaat, om maatregelen te bespreken die de klimaatopwarming tegengaan. Maar wat ik me telkens afvraag, wat is nu de rol van China in dit hele verhaal? Je weet, China, enerzijds de fabriek van de wereld, grootste vervuiler, anderzijds een groeiende groene supermacht.
4: Maar hoe zit dat nu? Hoe doet China het nu echt? Ik zal meteen met de deur in huis willen vallen en je een fragment laten horen van onze Nederlandse Radio 1-collega's.
0: Feit. Feit of fictie. Over uitstoot
5: in Nederland en China. Gisteren zei Tweede Kamerlid Freek Jansen van Forum voor Democratie... tijdens de algemene financiële beschouwingen het volgende. In
1: slechts drie dagen stoot China meer CO2 uit dan Nederland in een heel jaar.
5: Wat denk je?
4: Feit of fictie? Ja, het klinkt onwaarschijnlijk, maar ik gok dat het juist is. Wel, het is iets minder. Nederland stoot op één jaar evenveel uit als China op vier dagen. Dus het is een dag meer dan die man beweerde. Maar als we dat omrekenen naar ons land, dan klopt het wel. Ik heb de cijfers er nog eens bijgenomen. China stoot evenveel CO2 uit op drie dagen als België op een heel jaar. Concreet wil dat zeggen, wij stoten vorig jaar 96 megaton CO2 uit, China maar liefst 11.336.
3: Ja, dat is heel veel natuurlijk. En ik hoor sommige mensen al denken, ja, waarom zouden wij hier in ons land zoveel klimaatinspanningen doen? Huizen isoleren, zonnepanelen leggen, warmtepompen installeren enzovoort. Het is toch allemaal de schuld van de Chinezen.
4: Ja, dat is een terechte opmerking. En iemand heeft daar zelfs een boek over geschreven met de titel Het is allemaal de schuld van de Chinezen. Tine Hens is dat, journalist en auteur, gespecialiseerd in klimaat. Ik heb die vraag ook meteen aan haar voorgelegd. Is het inderdaad allemaal
5: de schuld van de Chinezen? Ja, ik denk dat de ondertitel van mijn boek belangrijker is en andere dooddoeners over het klimaat. Dus daar zit eigenlijk het antwoord dan al in vervat. Nee, het is absoluut niet de schuld van de Chinezen. Maar die titel schetst wel hoe we over klimaatverantwoordelijkheid praten. We zijn nogal geneigd om de hele tijd de schuld of de verantwoordelijkheid van ons af te schuiven. En natuurlijk als iedereen dat doet, ja, dan gebeurt er te weinig. Ja,
4: bovendien, zegt Tine, loopt die vergelijking eigenlijk mank, want als je dat omrekent naar het aantal inwoners, dan stoot een gemiddelde Chinees nog altijd veel minder uit dan een gemiddelde Belg, en zeker minder dan een gemiddelde Amerikaan, want die spannen nog altijd de kroon. Komt daar nog bij, China is
5: inderdaad nog altijd de fabriek van de wereld. Alles wat wij hier gebruiken, ik vermoed, die microfoon die jij nu vasthoudt, de telefoons die wij hebben, worden eigenlijk allemaal in China geproduceerd. Dus eigenlijk onze consumptie wordt meegeteld in de uitstoot van China. Dus dan zit je met de vraag, maar wie is nu eigenlijk echt de schuldige? En dan is het antwoord, ja, we zijn gewoon allemaal verantwoordelijk, maar in het noorden dragen we gewoon een grotere verantwoordelijkheid, omdat wij veel vroeger begonnen zijn met die uitstoot.
3: Klopt natuurlijk. Ja, de historische vervuiling sinds de industriële revolutie, daar zijn wij in het Westen voor verantwoordelijk. En ontwikkelingslanden waar China zich nog altijd bij aansluit, eisen dat dat in rekening wordt gebracht. Ik heb dat gevraagd aan Ardi Bouwers, China-deskundige aan het Haag Centrum voor Strategische Studies, hoe ze daar in
0: China naar kijken. Wat in de Chinese pers heel veel gebeurt... is dat ze naar uh, cumulatieve cijfers, dus opgetelde cijfers... van bijvoorbeeld 1850 of, of 1750 tot 2020 kijken. En dan zeggen ze, als je cumulatief kijkt... dan is de VS de wereldkampioen CO2-uitstoot. Uh, en dan is, is China maar... Een kwart of een derde daarvan. Als je kijkt naar de cijfers van vandaag... dan is China verantwoordelijk voor de grootste uitstoot ter wereld... dus het land met de meeste uitstoot.
3: De grootste uitstoot dus maar, zegt China. We hebben ook recht op vervuiling. Wij zijn nog in volle ontwikkeling. We leggen het parcours af dat jullie in het Westen ook hebben afgelegd.
4: Ja, die redenering houdt steek. Maar uh, er is wel een belangrijk keerpunt geweest... dat zegt Tine Hens ook... Er is een moment waarop China die slachtofferrol voor een stuk heeft losgelaten en plotseling wel ging meetrekken aan de kar. En dat was in 2015 tijdens die
5: belangrijke klimaatconferentie in Parijs. De Amerikaanse president Obama heeft op dat moment eigenlijk heel directe bilaterale onderhandelingen gevoerd met de Chinese president Xi. En daar is ook een beetje de houding van China gekeerd. En dat is eigenlijk een hele belangrijke geweest. Nu, dat betekent niet dat die rechtvaardigheidseis van tafel is. Ja, en
4: dus sindsdien bewandelt China een dubbel spoor, zegt Nine Hens. Aan de ene kant volop investeren in groene energie, maar aan de andere kant zal hun uitstoot nog toenemen tot 2030.
3: Nu, de vraag is natuurlijk waarom zijn ze van houding veranderd? Wat is er precies gebeurd dat ze in Peking toch bereid werden om hun steentje bij te dragen? Ik denk dat je niet ver moet teruggaan hè, naar afgelopen zomer.
4: In China is code rood afgekondigd uit vrees voor taifun Doksuri, een van de zwaarste stormen van de afgelopen jaren. <tomstiging>
1: As China continues to lead global carbon emissions, it's also experiencing record-breaking
0: heat and
2: extreme weather. De voorbije weken werden wereldwijd warmterecords gebroken, onder andere in China. In juni
5: gemiddelde de temperatuur 33 graden Fahrenheit hoger dan normaal. Ook China kampt met wateroverlast na zware regen in een noordelijke
4: bergstreek. Er is sprake van minstens 20 doden. According to UN figures, China is one of the world's most
3: ja, voor de Chinezen is die wake-up call al even bezig. Ik herinner me toen ik in China woonde tussen 2007 en 2012 dat de Chinezen aanvankelijk ja, toch wel raar naar ons keken toen we met die mondmaskers tegen de vervuiling rondliepen en luchtfilters kochten voor elke kamer in ons appartement dat we bijna geobsedeerd waren door die luchtkwaliteit zeker in de aanloop naar de Olympische Spelen in 2008.
4: Ja, was dat voor de Chinezen dan zo anders? Maar voor Chinezen die ik toen sprak, was
3: die zware smog geen vervuiling, maar gewoon wat mist. Hè. Maar dat is intussen 15 jaar geleden. Enkele weken terug was ik nog in China. En de jonge Chinezen die ik daar gesproken heb, zijn echt wel bezorgd over het klimaat. Luister even naar Kiki.
0: Climate change and other disasters are happening, which is a bit scary. But we are already fighting for it for years, I believe. Als je kijkt naar de gevolgen van klimaatverandering, dus de extreme van heel erg warm op sommige tijden en droog en heel erg nat in andere periodes op andere plekken, dan staat China eigenlijk wel altijd op die kaartjes als een risicogebied. En als ik kijk naar het beleid wat je van de Chinese autoriteiten ziet van de afgelopen periode, dan nemen ze klimaatverandering en maatregelen daartegen nemen ze wel degelijk serieus.
3: En ik vul daar graag nog op aan. Die klimaatverandering kan ook een bedreiging zijn voor de communistische partij natuurlijk. Hè? Want stel je maar eens voor dat het volk in opstand komt als gevolg van al die rampspoed. Ja, dat is een nachtmerrie voor de
4: partij. Hè? Ja, de strijd tegen klimaatopwarming is dus van levensbelang voor China en zijn machthebbers. En dus doet de Chinese communistische partij waar ze goed in zijn, hè? lange termijn plannen maken.
3: Ja, en concreet heeft China de wereld beloofd... om tegen 2060 koolstofneutraal te zijn. Maar eerst gaat die uitstoot inderdaad nog omhoog tot 2030.
0: Wat China zegt, ze hebben officieel een mooie kreet hiervoor. Het 3060-beleid. Dus het idee is, CO2-uitstoot mag blijven groeien tot 2030. Daarna moet het gaan dalen. Europa heeft een doel om voor 2025 te pieken. Dus China neemt een beetje meer tijd en zegt ook... wij. We hebben meer tijd nodig dan jullie in het Westen, want we lopen achter in ontwikkeling. Om dat te doen, moet er ongelooflijk veel gebeuren. En als je kijkt naar wat er aan investeringen is in duurzame energie, dus enorme parken van zonnecellen, heel veel uh, investeringen in windmolens, dan is het niet ondenkbaar dat het ze gaat lukken, maar dat is wel een forse uitdaging. Ja, en als
4: je dat allemaal bij elkaar optelt, dan kom je tot nog zo'n ongelooflijk cijfer. China investeert jaarlijks evenveel in groene technologie als de rest van de wereld samen. Wat ik me wel afvraag is, gaan ze daarmee hun eigen klimaatdoelen halen? Op dit moment
1: help ik Europa om toegang te krijgen tot die elektrificatieoplossingen van China. Dit is Johnny
3: Browise, iemand die concreet op het veld staat als het gaat over groene innovatie in China. Hij heeft er lang gewoond als energietransitie-expert. En de reden waarom China zo'n voorsprong heeft kunnen nemen in die groene technologie is volgens hem de combinatie tussen ja, een autoritair bestuursmodel en geld, vooral dat
1: massaal in die innovatie gepompt wordt. China heeft mij altijd verrast. ...in de zin van hoe snel ze dingen klaar krijgen. Het is meneer Xi die dat gezegd heeft dat het moet... ...en dan gaat het gewoon ten alle kosten ook effectief gebeuren. Nu, dat is met de harde hand dat dat gedaan wordt... ...maar ook met stimulansen. En dat is altijd wat het China nou doet... Ze komen van de twee kanten. Degenen die dat effectief mee kunnen vernieuwen, die krijgen ook allerlei soorten subsidies, beloningen, die worden gepromoot. En degenen die, ja, die niet mee kunnen, wat verouderd is, ja, die moeten gewoon afvloeien. Dus er is gewoon een drijfveer die bij de mensen bestaat om daar aan mee te doen, omdat ze dan een voordeel halen. Maar er is ook een harde realiteit van als je niet mee kan, dan kan je niet blijven verder doen.
4: Ja, de vraag die ik me dan toch altijd stel is, ja, is het... De Chinese machthebbers nu echt om het klimaat te doen of gaat het vooral over hun economie? Want die bedrijven waarover Johnny Browise het heeft, ja, die verkopen intussen natuurlijk hun zonnecellen, hun windmolens en elektrische wagens aan de hele wereld.
1: Ja, dit is wat Johnny hierover denkt. De Chinezen spreken van dat de bergen en de rivieren het grootste nationale rijkdom zijn. En dat is de Chinese manier om te zeggen dat het milieu belangrijk is. Aan de andere kant uh, willen ze dus ook economisch sterk zijn. Dus uiteraard zijn dat de twee zaken die alle twee belangrijk zijn. Maar als het gaat dan bijvoorbeeld om green tech. Ik kan je al vertellen dat op dit moment, als je een bedrijf hebt met een goede groene technologie, dat je dus heel veel kansen krijgt om in China enorm snel te groeien. Op voorwaarde dat jouw technologie echt, echt goed is. En nog speciaal is als ze dat nog niet hebben. Anders ga je te maken krijgen met een enorme concurrentie, Net zozeer als de Chinezen enorm hard onder elkaar concurreren. De concurrentie in China is gewoon moordend. Zoals we in vorige podcast al vertelden, China verzekert zich wereldwijd
3: van grondstoffen, eh, zeldzame aardmetalen die die groene revolutie mogelijk maken. Niet alleen de ontginning, maar vooral de verwerking van die grondstoffen. Of het nu gaat om lithium of kobalt of noem maar op, eh, dat zit allemaal in Chinese handen. En met Europa zijn we voor 98% al afhankelijk van China als het over zeldzame
0: aardmetalen gaat. China heeft natuurlijk al decennia geïnvesteerd in toegang tot grondstoffen op het Afrikaanse continent, in Latijns-Amerika, Rusland voor een deel. Dus ik denk dat wij in Europa ons huiswerk inderdaad wat beter moeten doen. Een tijdje geleden sprak ik met een manager van een groot Chinese bedrijf over en die zei ja, jullie kunnen ook bijvoorbeeld zonnepanelen produceren, maar ook allerlei andere producties zelf doen, alleen gaat er even een paar jaar overheen. En je moet dan voor lief nemen als je allerlei zeldzame aardmetalen wil mijnen, als je die boven de grond wil halen, dat dat gepaard gaat met flink wat vervuiling.
4: Ja, dat klinkt allemaal heel
0: mooi. Hè? China die de wereld
4: gaat helpen om over te schakelen op groene technologie, terwijl de vervuiling wel bij hen blijft zitten. Maar er is nog één olifant in de kamer waarover we het nog niet hebben gehad, en dat is steenkool.
3: Ja, als we het aan het begin hadden over China als grootste producent van broeikasgassen, dan komt dat voornamelijk uit de energiesector. Hè. Meer dan 60% van de elektriciteit wordt in China nog altijd opgewekt door de verbranding van steenkool. En dat vermindert voorlopig niet, in tegendeel.
0: China opent op dit moment ongeveer twee steenkoolmijnen per week. En dat is nou iets van zes keer zoveel als de rest van de wereld, dus dat is waanzinnig. Dus je ziet dat de, als je kijkt naar die totale energiebehoeften, dan is het bewonderenswaardig hoeveel duurzame energie ze produceren. Maar door die enorme toename van kolengebruik is de uitstoot onverminderd, ja die groeit nog steeds.
3: Toch zien we ook hier een kentering. Xi Jinping, de president, zei in een toespraak in januari vorig jaar dat China geleidelijk traditionele energiebronnen wil verminderen. Maar het probleem is dat die energiebehoefte
1: van China, die energiehonger, nog altijd groeit natuurlijk. De vraag naar energie is een national security. Dus men heeft periodes gehad dat de leerlingen buiten moesten zitten in de winter omdat dat in de zon warmer is dan in de klaslokaal zonder zon. Dus om de vraag van energie te voldoen bouwen zij steenkoolcentrales, bouwen zij nucleaire installaties en bouwen zij zoninstallaties en windinstallaties. Nu zon en wind groeit het meer dan waar dan ook in de wereld en toch is er nog niet genoeg en dan heb je dus ook nog steenkoolcentrales nodig. Dat ligt dus
3: bijzonder gevoelig in de rest van de wereld, maar toch hebben lokale overheden dit jaar al meer licenties gegeven aan nieuwe kolencentrales dan vorig jaar.
4: Ja, ik ben gaan praten met Jos Delbeke, klimaatexpert en veteraan klimaatonderhandelaar voor de Europese Commissie. En ook hij ziet die Chinese voorliefde voor steenkool als het grootste probleem voor China's klimaatambities.
2: Ze hebben dus heel veel mijnwerkers, dus dat is ook een sociaal probleem als je met steenkool stopt. Dus heel die cluster rond steenkool die wij hier in het Westen hebben kunnen oplossen, omdat steenkool heel duur werd en dat we onze energie begonnen in te voeren, daar zitten zij... Zoals wij hier 50 jaar of 100 jaar terug. En steenkool, als ze dat kunnen aanpakken, dan zijn zij helemaal mee in het verhaal.
3: Vele twee jaar geleden was jij op de klimaattop in Glasgow. Heb je de Chinese delegatie daar toen ook ontmoet?
4: Wel, wat ik me vooral herinner van die klimaattop is dat ik heel hard heb moeten zoeken naar die delegatie. Ja, hier in Glasgow zijn de laatste dagen van de klimaatconferentie ingegaan. In 2015 profileerden de Amerikaanse president Obama en de Chinese president Xi Jinping zich eigenlijk als redders van het klimaatakkoord en als redders van de planeet. Dit jaar schittert China door afwezigheid. Xi Jinping is niet komen opdagen en ook de Chinese delegatie lijkt wel onzichtbaar. It's
1: very simple and easy just just because of the covid. So yeah. it's a pity. Yeah, I know. Yeah.
4: Uh, ja, het had te maken met covid, hè, zei een van de enige Chinezen die ik daar toen tegenkwam. Maar president Biden verweet de Chinezen op die top om niet ambitieus genoeg te zijn, te veel aan steenkool te blijven hangen en niet snel genoeg te willen gaan. Nu, een paar dagen later, net voor het einde van de top, doken ze plots toch op, in de vorm van klimaatonderhandelaar Xie Zhenghua, die daar toen op zijn sportschoenen rondliep, herinner ik mij, omdat dat complex enorm groot is. En onverwacht gaf hij daar een persconferentie samen met zijn Amerikaanse evenknie John Kerry.
1: In de Verenigde Staten en China hebben
3: no geen shortage verschillen. Maar op het klimaat: is de enige manier om dit werk te doen.
4: Ja, we verschillen over veel van mening, zeiden ze eigenlijk allebei. Maar over klimaat moeten we overeenstemming bereiken in het belang van de wereld. Nu, een fijne opmerking van Xi Jinping tussendoor was eigenlijk, ja, wij in China, wij maken onze beloften zwaar. En dat was eigenlijk een steek naar de Amerikanen, die hun klimaatplannen nog altijd door het parlement moeten goedgekeurd krijgen. Nu, uiteindelijk bleek die gezamenlijke verklaring van China en de VS de belangrijkste doorbraak van die hele top.
3: Maar zijn de Chinezen echt ernstige klimaatonderhandelaars? Of ja, hoe gedragen ze
2: zich aan de onderhandelingstafel?
4: Maar dat is iets wat ik heb voorgelegd aan Jos Delbeke, die de Chinese klimaatonderhandelaar trouwens heel goed kent.
2: Je moet natuurlijk door de Chinese rituelen, in het begin wordt Xi Jinping of Mao of de klassiekers worden eerst vermeld. En dan moet je ja, na de eerste 15 minuten of half uur van een meeting op je honger blijven zitten. En dat aanhoren, vooraleer je dan tot de essentie kan komen. En die essentie wordt door hen ook heel onzwachteld naar voren gebracht, maar ze wordt wel naar voren gebracht. Dus je hebt wel een eerlijk gesprek, maar je moet je wel oefenen in het luisteren naar wat ze werkelijk willen zeggen en wat de onderliggende motieven zijn. Dat klinkt bekend.
4: Inderdaad, iedereen die al met Chinezen aan tafel heeft gezeten of vergaderd, zal dat herkennen, denk ik. Nu, China gedraagt zich dus eigenlijk wel constructief en ze luisteren naar kritiek, ook als die uit het Westen komt. Dat merkte Jos Delbeke toen hij tijdens een van zijn bezoeken aan China een opmerking maakte
2: over de vervuilende staalindustrie. Op een van mijn volgende bezoeken werd ik uitgenodigd in het hoofdkwartier van de staalindustrie. Die bedrijfsleiders... Apparatchiks hadden een kaart van China in dat fameuze gesprek met vlagjes waar de staalfabrieken stonden die aanduiden of ze de technologie van Europa, die zij als de standaard nemen, die westerse technologie, die vlagjes werden aangeduid en die zeiden van die oude centrales of die oude Installaties moeten we nog uitfaseren. Maar binnen ons plan, binnen vijf jaar, tien jaar, weet ik veel, gaan die uit productie en die worden vervangen door nieuwe technologie. China pakt het dus ernstig aan, dat hebben we al eerder gehoord. Maar er is nog een olifant
3: in de Kamer, en dat is de nieuwe zijderoute. De Belt and Road Initiative. Dat gigantische en ambitieuze infrastructuurnetwerk, dat de hele wereld met China moet verbinden. Critici zeggen, China bouwt daar in het buitenland dus steenkoolcentra
2: die het in eigen land niet meer bouwt. Ja, ik heb het hierover ook met Jos Delbeke gehad. Ze hebben beloofd, ook in Glasgow, als ik me niet vergis, dat ze in de Belt and Road geen steenkolencentrales meer zouden promoten in de omliggende landen. En dat is wel een vooruitgang. En nu is er een volgende stap die wordt voorbereid, waar die Belt and Road zich meer zou oriënteren naar de groene technologie. Dus daar hebben we het over de zonnepanelen en de windmolens enzovoort, waar wij traditioneel leiderschap in hadden, waar de Chinezen het nu verder overnemen via de
4: ja, En tot slot, zegt Elbeke, moeten we de Chinezen toch ook wat krediet geven. China is eigenlijk een continent met een platteland dat achterloopt op de ontwikkeling in de steden. En er is nog een reden waarom we de Chinezen absoluut nodig hebben als we zelf onze klimaatdoelen willen halen.
2: De massale overgrote hoeveelheid zonnepanelen komt uit China. Als wij de import uit China afremmen... En als we het zelf willen gaan doen, dan gaan die zonnepanelen twee of drie of vier keer zoveel kosten. En het feit dat China is blijven investeren en is blijven die zonnepanelen goedkoper aanbieden, heeft ons wel zeer geholpen om die sector uit te rollen. Het is nog maar een paar jaar geleden waar we in Vlaanderen zaten te bakkeleien over de subsidies aan de zonnepanelen, leggers enzovoort. Nu is dat allemaal niet meer nodig. Het is dankzij China dat we onze
3: groene transitie kunnen waarmaken, of we dat nu graag hebben of niet. Dus ja, China betrekken, ermee samenwerken, dat is cruciaal. Als we kijken naar de recente ontmoeting tussen de Chinese president Xi Jinping en de Amerikaanse president Joe Biden, ja, dan lijkt dat toch wat weer te lukken. Hè?
4: Ja, want de gesprekken over klimaat die waren in de zomer van 2022 volledig stilgevallen hè, na dat bezoek aan Taiwan door Nancy Pelosi, de toenmalige voorzitter van het Huis van Afgevaardigden. Maar nu zijn de Chinezen en de Amerikanen precies toch wat dichter bij elkaar gekomen. Ze zitten terug aan tafel over het klimaat en dat is toch een eerste opsteker voor die COP28. En
3: er zou zelfs al een akkoord zijn bereikt voor het begin van die top. China zou beloofd hebben om de uitstoot van methaan eindelijk aan te pakken. Nog zo'n schadelijk broeikasgas. En samen met de VS hebben ze ook de belofte gemaakt om de invoering van hernieuwbare energie te versnellen.
4: Ja, één minpunt wel over de uitfasering van steenkool of de versnelde uitfasering van steenkool wordt niks gezegd. Nu, klimaatexperten vinden het inderdaad een hoopvol teken dat de twee grootste vervuilers weer samen aan tafel zitten.
3: Zo zijn we nu iets meer wijs als het gaat over de vraag van deze aflevering kan China het klimaat redden? Dit is wat onze gasten hierover denken.
5: Alleen kan China het klimaat niet redden. We weten dat 100 bedrijven verantwoordelijk is voor 70% van de uitstoot. Dus wat er op tafel moet komen en dat samenwerking tussen landen is wanneer stoppen we met fossiele energie en hoe gaan we dat duidelijk maken aan die fossiele bedrijven.
2: Ze zullen het klimaat helpen redden. Zoals wij in Europa alleen het klimaat niet kunnen redden, kunnen de Chinezen alleen ook het klimaat niet redden. Zij doen het op zijn Chinees, wij doen het op onze Europese manier.
0: Als de Chinese autoriteiten de werkelijke wil hebben... om te zorgen dat de energiebehoefte gecontroleerd wordt... waardoor het mogelijk wordt om de niet-duurzame energiebronnen af te bouwen... dan kan China een sleutelrol vervullen... in het behalen van klimaatdoelstellingen in de wereld.
1: Ik denk dat we alleen maar allemaal samen het klimaat kunnen redden. Maar zeker niet zonder China. En als ik kijk met hoeveel ze zijn dan hebben wij er alle belang bij dat zij snel vooruit gaan. En als ik zie hoe snel ze gaan, dan hebben wij er alle belang bij om hun snelheid te krijgen.
4: China, voorbij de muur. Ja, we hebben aan het begin ook nog cultuurtips beloofd. Tom, wat heb jij deze keer?
3: Wel, ik heb een boek meegenomen met de titel De Spijker. Een toch wel aangrijpend en spannend verhaal is dat van twee Chinese jeugdvrienden die elkaar terugvinden na 18 jaar. Ze vertellen elkaar hun levensverhaal en ontdekken de toch wel ja, gruwelijke geheimen van hun grootvaders. En tegelijkertijd krijg je ook het bijzondere verhaal van China van de voorbije 70 jaar mee tegen de achtergrond van die belangrijke historische gebeurtenissen. Denk maar aan de culturele revolutie. Ja, ik hou wel van zo'n boek die dat subtiel met elkaar verweven. Het is van de Chinese schrijfster Zhang Yuehuan, die hiermee internationaal is doorgebroken. Een van de meest invloedrijke auteurs van China van dit moment. En, dat is toch bijzonder, denk ik, ze komt binnenkort naar ons land, naar het Made in China festival in Gent, dat in maart van volgend jaar de Chinese cultuur in de kijker zet. Meer daarover later, uiteraard.
4: Ja, en mijn cultuurtip begint met deze muziek. Ja, dit is het themalied van een nieuwe Netflix-serie. At the moment klinkt dat in het Engels, maar het is een Taiwanese serie van tien afleveringen waarbij elke aflevering een liefdesgeschiedenis behandelt tegen de achtergrond van de Covid-pandemie in 2020. Nu, de serie inspireert zich een beetje op de Amerikaanse tegenhanger Modern Love, met het verschil dat alles zich in Taipei afspeelt en volledig in het mandarijn. Dus ideaal voor wie zijn Chinees een beetje wil oefenen. Het geeft ook een goed beeld van de Taiwanese maatschappij, vind ik. Er komen bijvoorbeeld ook LGBTQ-relaties aan bod. Taiwan is ook het enige Aziatische land dat het homohuwelijk heeft erkend. Een beetje sentimenteel bij momenten, maar toch wel een tip. Oké,
3: okay, na de crown misschien. En we hebben al heel wat post gekregen in onze mailbox china voor bij vrtbe van luisteraars die hebben gereageerd op onze uitzending van vorige maand over de vraag of het Chinese groeimirakel ten einde is. Een pak interessante suggesties ook voor volgende uitzendingen.
4: Ja, suggesties waarvan we er zeker een aantal meenemen voor de komende maanden. Nu heb je na deze uitzending zelf nog tips, vragen of opmerkingen. Eén adres: China de vrt.be.
3: Voor nu bedankt om te luisteren
4: en zoals in China zeggen: Tsaiyan. Tsaiyan.